0: Soy Olivia Sol. Soy Ludwin Spitia.
1: Y estás viendo Portal check TV.
0: Las redes sociales han sido las protagonistas de esta pandemia de desinformación que hemos vivido, principalmente por la facilidad que tienen para viralizar contenidos falsos. Y en este complejo ecosistema digital existen unos personajes clave que llevan haciendo de los contenidos digitales su profesión. Los influenciadores digitales o creadores de contenido son muy variados, pero en este momento deberían convertirse en aliados de la lucha contra la desinformación.
1: Hoy entrevistamos a Aldo Bartra, divulgador científico, creador del canal de YouTube El Robot de Platón, que tiene más de 2.200.000 suscriptores y otros cuatro canales de divulgación científica y diferentes contenidos que suman otro millón de suscriptores.
0: Con Aldo vamos a hablar sobre el papel que están jugando los influenciadores en el ecosistema digital, la relevancia que pueden tener para enfrentar la desinformación y cómo pueden las organizaciones aprovechar a estos grandes productores de contenido independiente. ¡Bienvenido, Aldo! Gracias, Ludwig. Gracias, Olivia. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Aldo, por estar acá. Uno de los desafíos que lograste enfrentar es volver atractiva la información científica. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo venís logrando?
2: Eh, bueno, eh, en mi caso creo que tengo un humor particular que viene ya con, con el, es parte de mi personalidad. Creo que eso ha sido clave porque la gente cuando va a, a YouTube específicamente a buscar este tipo de contenido en la plataforma o en general a cualquier tipo de contenido va a buscar entretenimiento. Entonces, si le presentamos una ciencia como lo es el Discovery Channel de repente o como si es... El, ese tipo de formato documental o una clase ¿no? que es un poco más seria pues no como que va a sentirse todo rechazo porque no eh, no quiere encontrar no espera encontrar algo mismo que ha encontrado en, en de repente en su vida eh, en su vida diaria no quiere encontrar algo diferente que sea que tenga esa tonalidad ¿no? pero yo también le, lo, no solamente es una percepción sino que eh, eh, conversé una vez con un amigo eh, en España y me dijo que la divulgación científica estaba antes de, antes de YouTube estaba muy centrada solamente en ciertos divulgadores ciertos periodistas científicos y no estaba la ciencia siendo eh, entregada al público en general eh, y que esta plataforma YouTube nos estaba permitiendo hacer esto eh, brindarle al público en general eh, este tipo de contenido pero eh, de otra forma, ¿no? de una forma más eh, que, que, que enganche, que, que sea más popular. ¿no? Creo que eh, y ese, ese tipo de contenido entretenido a la vez científico, pues es algo que atrae al, a mucha gente.
0: Hay muchas organizaciones que no saben muy bien cómo manejar todo este nuevo contexto digital de influenciadores y de redes sociales. Eh, entonces me gustaría que nos contara un poco sobre qué deberían hacer las organizaciones para vincularlos a sus estrategias?
2: Pues creo que esto, eso todavía está en proceso, ¿no? Eh, no eh, una gran parte de las compañías está dirigida por gente pues, que eh, no es millennial o que son baby boomers, ¿no? Y que no están muy al tanto de, 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 todo, de toda la revolución que ha significado las redes sociales y ese tipo de plataformas como YouTube y siguen ensimismados en, en lo tradicional, en la forma de hacer negocios tradicionales. Sí, hay compañías que tienen un departamento de marketing y eh, eh, que están viendo esto de acá y que han hecho un buen estudio y que es, están bien dirigidos, pero todavía hay cierta resistencia a decir, bueno, nosotros podemos invertir en, en influenciadores. Eh, esto va a cambiar con el tiempo, sí, pero todas estas personas que aún tienen estas, se detienen de, de ver las redes sociales como, y los influenciadores como un gran, una gran oportunidad para, para expandir su, eh, su mensaje pues tienen que ya darse cuenta eh, de, del gran cambio que pueden hacer de, gran, de la gran influencia que pueden tener yo creo que esto es, está en tendencia para arriba, o sea, es, se va a ir cada vez más, menos gente ve televisión ya solamente prácticamente eh, eh, las personas de mayor edad las, las personas los adultos mayores están viendo televisión eh, convencional, eh, las personas de nuestra edad o eh, más jóvenes solamente ven streaming, ven Netflix ven YouTube, ahí se entretienen y ese es el mercado que, hay que buscar apuntar, ¿no? Las personas que aún no están conscientes de todo lo que significa esto.
1: ¿Cómo se puede enfrentar la desinformación y los comentarios que llegan en un canal de gran alcance como es el tuyo?
2: Eh, pues hay, hay varias formas. Eh, YouTube tiene su forma de regular también los comentarios. Eh, eh, y normalmente los que vienen a desinformar, pues, vienen no solamente con su, con su lenguaje, eh, a, como podríamos decir, eh, muy formal ¿no? o respetuoso, vienen a gritar o vienen a, a insultarte. Entonces, eh, YouTube tiene esa parte del cual te, per te permite filtrar ese tipo de comentarios cuando escribes muchas mayúsculas de repente o si tú quieres escoger algún tipo de insulto específico, pues esas palabras se bloquean y se van a un determinado, eh, a una como a un filtro que tú puedes escoger después si lo deseas aprobar o no y también te da la opción de a veces de ocultar comentarios ¿no? si es que están demasiado, eh, si es que tú ves ahí en tu feed de comentarios de que hay un comentario que, que está brindando desinformación por doquier y que, o que insulta y no, se, no ha sido filtrado pues puedes ocultar ese comentario sin más eh, no se trata aquí de que estás eh, censurando la libertad de expresión porque esto es, es muy diferente como la gente lo entiende, ¿no? No, no, no es como entenderlo así, sino más bien estás previniendo de que esta información llegue a alguien y pueda hacer daño, ¿no? esa desinformación, mejor dicho. Eh, también eh, ayuda bastante que el, el, la comunidad que yo tengo es ya eh, es muy buena como moderadora en sí del, de mis canales, ¿no? Ellos ven este tipo de información, pues, y no necesariamente tengo que ser yo el que responda si alguien está desinformando o elimine, pues, la mayoría de comentarios van a irse contra este comentario que, que está desinformando.
1: Algo en medio de toda esta desinformación que estamos viendo, ¿qué recomendación le darías a periodistas, a comunicadores que están interesados en combatir esta desinformación?
2: Uy, esto justo es muy importante, es algo que se está viendo ahora en... Eh, en Perú, por ejemplo, donde soy yo, y también eh, se ha visto bastante en las elecciones de Estados Unidos, no eh, es muy importante que los comunicadores y los periodistas, pues, eh, si quieren luchar contra la desinformación, no sean fanáticos de ninguna ideología, de ningún partido político, eso es fundamental. Y ahora se ven bastante ese tipo de comunicadores que no, no les interesa, no les interesa informar o no les interesa rectificarse si han transmitido mala información sino simplemente eh, tienen una meta ¿no? que es eh, contradecir al equipo contrario o eh, mancharlo de la, la peor forma posible. Eh, no hay, eh, si van a querer ser, dedicarse a esto pues eh, tienen que tener una buena ética periodista, una buena ética de comunicador. No, no pueden hacer ese tipo de cosas y no fanatizarse con, con, con ninguna ideología. Eh, Ahora lo estamos viendo bastante en Perú, como dije, eh, por todos lados se ven noticias falsas y periodistas que desinforman y no se rectifican. Es muy importante rectificarse, es muy importante ser conscientes de que todos nos podemos equivocar y de que en eso se debe hacer la confianza que el público nos tiene, en que como vernos como humanos también y ver que nos equivocamos y ver, eh, corregir los errores que tenemos si hemos dicho alguna, mal, alguna información que es errada, porque a todos nos puede pasar. Eso también es muestra de rigurosidad, eso también es muestra de que nos importa brindar una información adecuada. Hay muchos que están dejando eso de lado ahora y se ve bastante en Perú y seguramente se ve bastante en las elecciones porque cada vez la gente está más polarizada con este tipo de temas. Y creo que la labor de alguien que se quiere dedicar a esto es básicamente eso, ¿no? se debe concentrar fundamentalmente en no fanatizarse y ser lo más objetivo posible con este tipo de ¿no?
0: Hoy entrevistamos a Aldo Bartra. Pueden ver todos los capítulos y muchos contenidos más visitando portalcheck.org. Hasta la próxima.